0: Dvora Connection ao vivo, nessa quarta, hoje recebendo o Edgar Paul para a gente conversar sobre empreendedorismo, hoje, amanhã, fica aqui com a gente, olá, Dvora Connection ao vivo, nessa quarta, estou muito feliz de estar aqui com vocês, olha a minha empolgação, Vora Connection é o meu programa de entrevistas aqui nesse canal do Instagram, sempre com convidados especiais para conversas significativas. Hoje vou receber o meu grande guru. Eu sempre chamava ele de guru, e aí as pessoas achavam que ele é, tinha uma bola de cristal, assim, aquela coisa bem. Quando a gente pensa na palavra guru, mas ele é um guru. Edgar Powerzuki, mentor de empreendedores, um cara espetacular. Me acompanha há muitos anos, se tornou um grande amigo. Ele vai estar aqui com a gente hoje para conversarmos sobre empreendedorismo. Empreendedorismo hoje, amanhã e sempre, talvez, né, gente? Olha aí, será que todos nós somos empreendedores? Eu, sei lá, né, comecei a, a empreender, só para ter uma ideia, em 2009, que eu não sabia nem que isso existia. E o Edgar entrou na minha vida em 2010, e aí que eu comecei a, a saber um pouco mais sobre tudo isso. Deixa eu ver se meu convidado já tá aqui, calma aí, vamos ver, ainda não chegou. O Woodvora Connection tem o apoio do Grupo LZ, da Interativa Conteúdos, galera que tá em Porto Alegre tem a minha rica carinha em dois outdoors em Porto Alegre. Quem passar por mim me abana, sorri faz foto, faz selfie, posta, me marca. Vamos junto, né? Que a gente esteja conectados. O que mais eu tenho para falar para vocês? Olha, essa semana é uma semana de apenas três entrevistas, né? Rolou na segunda-feira com a Rosalia Schwark, que a gente falou sobre intuição, que foi assim... Olha, foi profundo. Hoje temos o Edgar e na sexta-feira a gente vai ter o terceiro round com o professor Fabiano Gomes, meu parceiro de Clube do Livro, junto com o professor Pedro Mar. A gente está lendo o livro 21... Ah, eu do Harari, agora me faltou até o nome. 21 lições para o século XXI. E o professor Fabiano Gomes também é outro cabeção, né, gente? Então, chamei ele para mais uma conversa aqui com a gente sobre como lidar com pessoas tóxicas. Então, aguardo vocês na sexta-feira. Edgar já chegou na nossa sala virtual do Duvora Connect, nossos estúdios virtuais, nosso palco virtual. Bah, galera, imagina se isso aqui vira um programa de TV mesmo. Vamos lá chamar o Edgar. Porque senão ficou aqui no meu blá-blá-blá aqui com vocês. Ih, Edgar não pode participar. Edgar... Entra pelo celular Não pelo computador Porque não tá ativando a tua, O teu convite tá? Só funciona pelo celular Pelo aplicativo de celular Então vamos aguardar O Edgar voltar Tá Edgar, eu vou te esperar aqui Tá galera, enquanto isso ó, Quem tiver perguntas pro Edgar Manda aqui pelo box De perguntas tá? Pode mandar Manda amor manda aviãozinho, chama aquela pessoa que tá afim, que precisa ouvir essa live sobre empreendedorismo vai ser é um grande encontro, deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês ai gente, tá, eu tava falando, ó. é tanto assunto que eu até me perco, eu tava contando para vocês sobre o, olha aqui ó te vejo no programa de TV <risos> vamos lá né Janice, beijos Sempre bom te ter aqui. Olha, Carla Lubisco, maravilhosa. Deixa eu ver o Edgar aqui, ó. Ah, agora, é Edgar! De... Ah, depois eu conto tudo o resto que eu ia falar. Que o convidado chegou. Tadam! Oi! Olá! Bem-vindo, Edgar! Tudo que bom. bom te ter aqui! Tudo, tudo bem? bem?
1: Quanto tempo, hein? <risos>
0: Olha, temos que agradecer daquelas, a daquelas tecnologia
1: sessões, daquelas sessões puxadas lá naquela sala no Lucas de Oliveira, olhando é. lá embaixo o parque o parque, as suas árvores.
0: Olhando ela... para o horizonte, <risos> <risos> Edgar, procurando respostas no horizonte de Porto Alegre, né? Naquela claro. da vista.
1: Exatamente. Foram longas jornadas e produtivas, é. pelo jeito, né? Tem a complicado aí direto.
0: Sim. Que bom! Ah, temos que. Eu sou meu lema, é vamos que vamos, né, Edgar? É. <risos> vamos que vamos que não tem outro jeito. Edgar, deixa eu te apresentar para quem tá aqui. Chegando, essa live vai estar salva depois no GTV. E aí a gente entra no nosso flow de perguntas e respostas aqui uh -huh. no Vora Connection. Tá bem. Vamos lá. O Edgar, como eu tava contando para vocês, né? Eu chamo ele de guru.
1: Uh -huh. Vamos fazer uma
0: apresentação oficial, né? Edgar é mentor de empreendedores e profissionais em mudança de carreira mestre em administração com diversas formações nacionais e internacionais nas áreas de marketing planejamento criatividade liderança e coaching executivo em grandes empresas nacionais entre elas Xp sebrae e RBS. Usa essa experiência para consultoria e mentoria de empreendedores e profissionais em mudança de carreira. Nos últimos 20 anos participou diretamente da formação de milhares de empreendedores no Brasil através de cursos, palestras e consultoria. Como empreendedor, dedica e mantém a agência de arte genuína obra e a Mais Shows. O que é a Mais Shows, Edgar? Essa eu não sabia.
1: É, mas Shows começou com um, um, um aplicativo que a gente fez para produtores de bandas independentes, que acabou se transformando uma, numa tiqueteira, e aí quando entrou uhum. o Simpla no Brasil, nos derrubou, né? A gente teve que ter um pivotamento, e nós conseguimos contas bem legais do da Osp, do Teatro da Osp e do Teatro São Pedro para... É, refazer todo é, todo o sistema online de bilhetagem deles, que era tudo físico, não sei se vocês lembram mais. Tinha que ir lá Sim. no São Pedro tirar o bilhete, te lembra ali do ladinho?
0: vai eu me lembro disso. Então,
1: eles não tinham venda online, a gente construiu tudo isso para ele, eles. Não, essa tecnologia de mapear locais e colocar pessoas nesses locais, a gente começou a desenvolver nessa empresa, que acabou ficando com esse nome mais roso, mas, na verdade, ela vai bem além além disso. Hoje a gente trabalha, trabalha com logística e mapeamento de, de fluxo de pessoas. Né?
0: Que legal! Edgar!
1: E a Genuína Obra é uma empresa que eu tenho em sociedade com a minha querida esposa Viviane Possa, né? que é uma agência de arte, né que busca desenvolver a, a, a associar marcas de empresas à arte em si. Né? Então, a Vivi tem um trabalho, ela a Vivi trabalha muito mais que eu nesse, nessa empresa, obviamente, assessorando, mentorando artistas e criando espaços para esses artistas se desenvolverem.
0: Ah, é muito legal, Genuina, obra. Bueno, nosso tema. E empreendedorismo, hoje amanhã Tivemos que criar um tema bem amplo Porque é muito assunto, né? Que era melhor é, é. não focar tanto para a gente ter liberdade Então, Edgar, tu que lida com tantos empreendedores Tantos profissionais, né? Uhum. Uh, e eu acredito que muita gente Se tá questionando sobre sua carreira Nesse momento de pandemia E tu é um de nós, né? Acabamos de falar isso também é empreendedor Quando veio a pandemia, Edgar? O que que tu sentiu? O que que tu pensou? O que, que passa pela tua cabeça? Ah, no início como todas as pessoas assim, ah, isso
1: vai passar logo, né e tal, vamos se aguentar aí, né E ah, isso foi março assim, é, e mas aí antes do final de março a ficha caiu poderosamente para mim, porque os, os meus clientes mesmo me, me procuravam tá aí, galera, daí que que eu faço, né isso, isso foi muito difícil para mim, porque eu mesmo não sabia o que eu tinha que fazer. E maio foi a partir de, e eu assim, é, maio foi um período em que eu mergulhei em tentar entender o que estava acontecendo, porque na, nesse momento de maio, de março e maio foi um momento onde estava muita gente especulando coisas, muita gente é, projetando, fazendo frutologia sem a mínima noção do que ia o que nos esperava, né? E eu me senti, uh, como é que eu vou te dizer assim? Uh, sabe quando tu uh, te retiram as possibilidades de tu escolher por ti mesmo as duas coisas? Eu acho assim que quando a gente não pode mais fazer planos, algo depressivo acontece na gente, né? Acho que essa idealização do, do, do futuro é uma é uma, é uma é uma condição da humanidade, né? seria muito terrível se nos retirassem ou se a gente fosse impedido de sonhar né? é, e, e isso aconteceu comigo e eu acho que aconteceu e eu vi que aconteceu com todo mundo, né? ou seja, quando tu não sabe mais, quando tu não consegue mais planejar o dia de amanhã, né, bate dentro da gente um sentimento muito depressivo, então, as, as, as pessoas funcionam assim e as empresas funcionam assim. Se as empresas não conseguem planejar seu próximo mês, ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou inventar tal produto, eu vou melhorar o meu serviço nesse ponto porque vai acontecer aquilo, eu vou, eu vou, vou me associar com aquele fornecedor, eu vou fazer para si... Essa futura habilidade, ela foi, ela foi rompida, né? E joga as pessoas, jogou as pessoas, e eu incluí nisso tudo... Né? Num terreno onde a previsibilidade desaparece, isso é muito depressivo, isso é muito angustiante. Né? É... E eu me senti assim. Né? Então eu mergulhei, e, e, e o mês de maio, para mim, eu quase não atendi no mês de maio, porque para mim foi um, um período assim: eu mergulhei para tentar entender o que estava acontecendo e ter alguns pontos de ancoragem para poder restabelecer contato com os meus mentorados e e poder é, 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 dirigir forças para eles, né? E, e eu me inspirei muito num, num, num rabino, né? Então como judia talvez conheçam Milton Bunda, né? Eu, eu sou eu sou um grande fã, embora não seja judeu, quer dizer nem sei pelo meu sobrenome, em Rádio <risos> Rádio, sei ao lado de onde é que vem, né? Mas é, o Milton Bonder ele escreveu um livro muito legal, que aliás eu recomendo. Separei aqui depois a gente fala sobre ele, que é a Cabala do Dinheiro, né? e, 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 ele, e, e ele fala da, dessa tradição judaica de, de a gente fala assim tempo é dinheiro, né? E, e eles e eles falam é, tempo é a, a tradição da Cabala fala tempo é estudo. Se tu tens tempo, né, usa esse tempo, eles dizem até para três coisas, para o trabalho, para o trabalho, uso, o tempo é para o trabalho, para as necessidades fisiológicas, eu imagino que inclua aí tudo, né, sexo, inclusive, e estudo. E quando sobra tempo, dirige ele para o estudo, né? E eu é, dirigi o mês de maio praticamente para estudar, né? Essa, essa, essa questão da cabala de o um tempo dirigido para isso, tem um fundo muito interessante, que é o da antirriqueza, que o, que o Milton Bonder se refere. O que, que significa antirriqueza? É uma riqueza que gera abundância sem gerar escassez. Precisar retirar de outra pessoa. Sem, sem retirar e sem que venha a faltar na natureza, por exemplo, né? é, o que se aproxima muito do conceito de antifragilidade, que é, também não, não vale a pena discorrer aqui, que é um conceito bem interessante, mas enfim, foi isso que eu senti, foi isso que eu pensei, né, logo que surgiu essa, essa coisa que nos abate até agora, né,
0: e dos teus mentorados Edgar, o que que mais uh, veio de pergunta? Ah, Se você puder dizer assim, ó, o teu top 5 dúvidas dos mentorados. A primeira delas,
1: e agora o que eu faço com o meu dinheiro, né? Porque eu tenho grana para passar. Eu, eu digo eu eu assim, eu a minha empresa, né? Porque uhum. eu atendo basicamente pessoas que são empreendedores, né? Ou que estão é, iniciando um negócio, ou que já têm um negócio, ou que estavam pensando em fazer um negócio. Então, assim, por exemplo, eu tava atendendo, é, é, estava atendendo naquele momento pessoas que tinham lojas em shopping. Imagina. Duas, três lojas em shopping. Né? É, como faz se as lojas estão fechadas? Então, é, um dos pilares, aqueles que eu te falei, foi estudar muito finanças, né? três ou quatro, cinco linhas de modelagem financeira para apertar o botão e botar em, em andamento. Né? É, naquele momento, foi muito importante para as pessoas entenderem que elas precisariam racionalizar recursos, né? porque a gente não sabia quanto tempo a coisa ia se estender. Né? Então, como encaminhar o enxugamento de quadro como fazer a transição para o online, como como dar férias é, 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 por um tempo é, indeterminado, então estava muito ligado no que estava surgindo de leis, esse tipo de coisas para embasar um pouco os meus clientes em torno dessa primeira é, é, assim noia que surgiu, né? de Como é que eu como é que eu faço com com a minha grana? Né? Em seguida com os recursos da minha empresa Em seguida foi é, assim Ok, agora como é que eu continuo vendendo? Né? Se, eu tô com, se, eu, se eu tenho um, um... Aí surgiu uma necessidade Muito de e-commerce né? E de trabalhar com digital né? Que muitas das empresas Tinham assim e tal Uma operação digital Mas é, não era Não era assim Muito profissional Vamos dizer assim uhum. E o, e o que a gente vê hoje, que tu pode ter percebido, porque está um pouco na tua área de atuação, né? é que houve uma movimentação geral das empresas nesse ponto. Né? Muitas se, é, se renovaram, renovaram suas estratégias para o digital e, e eu acho que isso amadureceu muito as empresas. Né? É, mas eu acho que a mais importante, Débora, das questões que surgiram é, nos meus clientes com a pandemia, foi é, buscar, assim o que eu chamo de criar uma nova narrativa para sua vida. sabe Tipo assim, cara, é, é, muitas pessoas ficaram em casa, trancadas, alguns sem poder trabalhar também. Né? E, cara, será que é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida? É, será que é aqui que eu quero morar? Será que é com essa mulher que eu quero estar? Né? ou com esse homem que eu quero estar, será que agora que eu tenho que ter um homem, agora que eu tenho que ter uma mulher, não posso mais ficar sozinha? Enfim, essas narrativas todas, obviamente, é, no meu campo, muito mais direcionadas ao meu trabalho, à minha carreira, né? foram, as, foram, foram as questões que surgiram com mais forças com, com mais força, com algumas nuances, assim, bem é, é, interessantes, né? Eu acho que uh, essa essa busca por uh, por uh, fazer algo mais interessante para sua vida também já assim teve uma teve uma resposta da, da, da do marketing também é, muito do marketing e do mercado né de ofertas para essas pessoas né hoje a gente vê assim pessoas que é, é, Tentam buscar algo que estava reprimido ou que estava esquecido há muito tempo, né? alguma gaveta, algum projeto que nunca foi tocado em frente, algum algum hobby, algum gosto pessoal, né? É, é, então, eu, eu comecei a pesquisar modelos de coisas diferentes para esses meus clientes, né? Associando ou não o trabalho que já, já faziam, né? Então, muitos dos meus clientes foram, foram fazer música, foram é, é, descobrir-se descobrir é, em outras artes, em outras habilidades, em outros talentos, né? Então, foi um período, assim, de descobertas e de criação de narrativas novas para suas vidas, especialmente na área do trabalho, na área da, da profissão, né? É, tendo em vista esse questionamento todo que houve em relação ao seu trabalho. E muitos também, é, ao... boa parte também, porque o seu trabalho, de alguma maneira, terminou. Né? Ou tem que se reposicionar. Ou, ou... Imagina, em fevereiro tinha um cliente que estava abrindo uma, uma, um, uma, uma casa de eventos. Imagina uma, um empreendedor que em fevereiro lançou uma casa de eventos. Né? Colocou toda, não toda a sua grana, mas boa parte do seu, do seu investimento botou numa casa de eventos e, evidentemente, obviamente, não, não pode levar adiante. Então, como, como fazer nessas situações é, de reposicionar, reusar a ideia para outros fins? Então, essas, a, essa construção de novas narrativas eu acho que é algo que suscitou e ainda suscita em muitas pessoas a pandemia, né? É, é, assim, como é que como é que vai ser depois que isso tudo passar? eu vou continuar fazendo a mesma coisa? Né? Ou por uma questão de, de reflexão interna, ou porque o mercado mudou, né? E ela vai ter que mudar também. Eu acho que é isso, assim, assim falando rapidamente. Né?
0: Como é que a gente, para quem tá com esse questionamento hoje, tá, Edgar? Hum. É... Com essas inquietações que os teus hum. mentorados te questionaram lá no início, né? Para quem tá hoje com isso, por onde tu indica, o que essa pessoa faz? Além de te procurar, é claro, né? Galera, fica a dica. Mas o que que é... Não pode perder, né, Edgar? É ah. Manda um direct para Edgar, marca um horário com ele. Mas se tu pudesse dar uma dica, assim... O uh, que, que, que que tu sugere para quem tá com essa inquietação hoje?
1: Débora, eu falo muito e tu sabe disso, né? Os... É... Eu, 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 o meu trabalho é, é fazer com que a, 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 os meus mentorados busquem neles o que há de mais autêntico. É, eu pato nessa, nessa tecla, isso para mim é um conceito muito importante. Né? um trabalho eu, O meu trabalho não é direcionado para as pessoas terem grandes empresas. Eu quero que os meus mentorados tenham grandes, grandes, grandes vidas. É, a, a, a questão da autenticidade talvez seja uma das coisas mais importantes, mais difíceis. Né? Obviamente, é muito difícil, mas ela, ela está sendo muito mais difícil ainda nos tempos que a gente está vivendo. É, é, nós temos uma abundância de oportunidades. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que nós temos uma abundância de oportunidades. Ou seja, a gente pode fazer milhares de coisas, coisa, oh, uhul, legal, show, e a gente pode fazer um milhares de coisas, puta o que, que eu vou fazer dentro dessas coisas todas? E, diante dessa abundância de ofertas, ah, as pessoas acabam sendo uma colagem de várias é, percepções convenientemente coletadas. E, 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 e que formam uma identidade que não é verdadeira, não é autêntica. Então, essa, essa identidade não autêntica, ela não é só frágil, porque ela não é verdadeira, mas ela insere uma armadilha uma armadilha que é fazer te distanciar cada vez mais dessa autenticidade dessa busca, desse recolhimento, dessa, desse esclarecimento, dessa clareza interior. Só quem tem clareza interior ou se aproxima dela, porque é uma atividade, é, é, uma, é um, uma, uma atitude, é um esforço, é um enfrentamento, muitas vezes, muito difícil. Só quem consegue avançar nesse caminho, e graças a Deus tem pessoas que estão se dispondo a fazer isso, a serem mais adultas, menos meninas, menos é, infantis, uhum. só pessoas com esse esclarecimento podem construir um propósito decente. Senão, o propósito é coletado artificialmente. Daqui e dali eu formo um propósito que uh, fica bom nas minhas redes sociais, é bom para a minha autoimagem, é bom para minha autoestima, mas é fake. Então eu estimulo sempre as, as pessoas que estão comigo a buscar aquilo que é autêntico nelas e todos têm a gente é fruto de um óvulo único não existe outro igual não é verdade tu é uma das pessoas que é autêntica né? tu e tu usa isso a gente quantas vezes a gente conversou sobre isso né? como usar aquilo que é meu mesmo né? qual é a minha genuinidade né? isso genuína obra é um nome tão espetacular criado pela vida ser genuíno né ser autêntico verdade ser verdadeiro né então essa é uma é uma é, 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 eu, eu, é a grande é a grande propulsão que me move né é, porque é isso que determina se tu vai ser bem-sucedida se tu vai ter uma empresa bem-sucedida se tu vai ter uma atividade bem-sucedida se tu vai fazer aquilo é, que tu fazes de maneira realmente grandiosa, porque isso que vale a pena né? é, é, eu acho que essa questão da autenticidade tem uma outra reflexão possível também é, que é o conceito de Crescimento versus, versus prosperidade. Uh, cre crescer todo mundo quer, mas crescer no nível que é justo, que é adequado, é que é a questão. Será que eu preciso de muito mais do que aquilo que o quanto mais eu preciso daquilo que é justo, adequado e necessário para mim. Prosperidade é poder ter uma empresa que cresça ao limite, que seja adequado para ti, que no limite em que tu consiga oferecer um produto, um serviço que deixe teus clientes apaixonados por ti, pela tua empresa, que deixe teus funcionários, os teus apoiadores é, honrados de trabalharem contigo. Prosperidade é conseguir um dos maiores valores que a gente pode ter, que é o tempo. Tu conseguires ter tempo para ficar com os teus, para amar, para viver a vida, porque é isso que importa. Então, quando eu digo que eu inspiro meus, meus mentorados não a terem uma grande empresa Mas terem uma grande vida É isso Eu acho que cada um que tem uma empresa Hoje que Seja empreendedor Eu digo que tem que ter o dia do empreendedor Assim como tem, tem, que ter, tem o dia do trabalhador Tem que ter o dia do empreendedor é, Por menor que seja a empresa dele Ele tem que ter o orgulho do Que ele faz Ele tem que mais que isso, ele tem que poder dizer para o cliente dele que eu sou foda. Eu faço bem o que eu faço. Pode confiar em mim. Porque ele tem atrás dele uma, uma, uma autenticidade, algo que leva ele para frente. E isso dá força para qualquer um. Eu pareço aqui um padre falando. <risos> tá,
0: mas tá incrível, Edgar! <risos> Eu tá, me, já me inspiro, tá incrível.
1: Eu vou, tipo, assim, e vou indo. Vai me cortando aí,
0: tá? Tá incrível, Edgar. Vá, olha só, eu quero fazer um, um, um convite, tá? Ah. Vamos criar o dia do empreendedor.
1: Olha vamos
0: isso. lançar isso. Vamos, vamos nós fazer. E quem tá aqui nos assistindo e quem vai assistir essa live depois, nos ajuda a tracionar isso a gente podia escolher uma data aí e criar esse dia, hein?
1: aquele negócio... Eu li eu li uma até um outro livro que, que eu separei aqui também, né? Que é que, que eu ó, um troço muito legal desse cara. Eu adoro esse cara, Humberto Gesser. Nossa, que porto alegrense. Aqui, ó, aqui, ó, tem que botar os caras, né? Eu tinha o cabelo que nem o dele quando eu era guria. Ele 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 fala um negócio muito legal, que é o seguinte ele tem ele tem ele falou assim eu tenho a síndrome de Estocolmo ao contrário o que é a síndrome de Estocolmo? é aquela o, o sequestrado se apaixonar pelo sequestrador né o, uh, ficou esse conceito ficou usado é, ficou é, institucionalizado por conta disso ele disse eu tenho ao contrário eu me solidarizo com os perdedores com quem perde para mim né? assim no time com o Grêmio ele tem ele é gremista doente ele ele coleciona Camisetas de times que perderam para né? uhum. o Grêmio, né? Praticamente o Purco, o Penharol, o, o Náutico, na, dos Aflitos, na, na Batalha dos Aflitos, lá na segunda divisão e tal. E eu fiquei pensando nisso, assim, quando eu li esse livro, eu fiquei, assim, eu me solidarizo com, é, com os empreendedores. Eu tenho uma coisa assim é, de. de... É, eu quando eu a Vive que deve estar assistindo aí ela é testemunha eu vou num restaurante eu vou num bar eu fico eu fico olhando eu fico tentando achar onde é que está o empreendedor e eu porque eu fico imaginando ele lá atrás da parede enquanto a gente come aquele prato maravilhoso né eu fico imaginando ele lá fazendo as contas sabe como é que ele vai pagar os funcionários como é que ele vai pagar a luz como é que ele vai ter grana para comprar é, matéria-prima para o outro mês. É, eu fico pensando nessas coisas, entende? É, eu descobri, depois de muitos anos, Débora, e muita terapia, o meu propósito. Por isso que eu digo assim que o propósito não é uma epifania que a gente senta no sofá. Agora eu vou é, cuidar das baleias ou das tartaruguinhas ou do sei lá o quê. Propósito não é algo que a gente mira para frente. Propósito é algo que aparece pra gente, depois da gente ter construído uma jornada. Pô, não é, não é que eu sou bom mesmo? Não é, não é, olha, era isso mesmo que é a minha vida. Esse troço apareceu para mim na terapia, 15 anos psicanalizado, é, porque o meu pai faliu. O meu pai faliu, a empresa dele, por uma série de questões que não tinham muito a ver com ele, é... E eu não pude fazer nada, eu era muito jovem. E ele morreu, ele teve um ataque cardíaco e morreu com 48 anos por conta disso. E eu, desde cedo, aprendi o seguinte, ó, a falência mata. E eu, depois de 15 anos, descobri que... De, de, eu descobri, Aos 50 anos agora, eu descobri que o meu grande trabalho, o meu grande propósito na vida era salvar empreendedores da morte simbolicamente isso estava na minha cabeça uh, então essa 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 ligação assim com o mundo empreendedor né uh, e com o dia do empreendedor para mim tem essa são uh, são milhões de pessoas nesse país né que levantam todo dia de manhã cedo <risos> né e, e, e vão é, procurar construir algo para os outros. Porque esta é uma noção fundamental, que a Kabbalah, e também o, o, o cristianismo ensina. Se você vai fazer alguma coisa, não faça para ti, faça primeiro para os outros. Uma empresa bem-sucedida, uma empresa próspera, é uma empresa que se dedica para o outro, não para enriquecer-se. Este não é empreendedor. O empreendedor busca primeiro enriquecer ao outro, com o seu com o fruto do seu trabalho e o seu serviço. Há uma grande é, questão... É, esses dias eu estava vendo... Esses dias eu tava, é, na época que dava para ir à academia ainda eu estava na esteira era o único jeito de eu ver aquela ana maria braga na tv porque é o que é. passa nas TVs na frente das esteiras e estava lá um, um jovem ator da malhação e ele e ele sendo entrevistado então oh, não que agora eu vou mudar de carreira eu vou deixar de ser ator e vou ser vou me dedicar à música porque eu tenho uma banda e tal eu fiquei pensando assim naquela palavra, né? Carreira. Eu fiquei imaginando a carreira de ator dele na Malhação e fiquei assim, pensando assim: o que, que a Fernanda Montenegro falaria sobre a carreira dele? E, por uma coincidência, esta semana passada eu vi um post no, no é, Ricardo Amorim, não sei se o primeiro nome dele é esse, eu sigo ele no Instagram, eu quero muito bacana, economista, né? do, do GNT, no Connection. E ele bota um card da Fernanda Montenegro dizendo assim que ela tem um ofício e que ela se dedica a esse ofício há mais de 60 anos. E que, graças a esse ofício, ela se tornou uma atriz. E, e veja a reflexão importante que tem nisso, né é, Débora? Quando tu quer ser bom, quando tu quer ser boa, bom realmente naquilo que tu faz, precisa de muito tempo, precisa de muita dedicação para tu te, te tornares bom, te tornar, tu te teres um ofício, que é o que a gente falava antigamente, né? Eu tenho 60 anos. Então quando eu vejo as pessoas passando rapidamente pelos seus trabalhos, a busca de um outro. Agora eu já enchi o saco desse. Eu vou agora você ator. Agora eu você isso. Agora eu você aquilo. Qual é a construção que você faz de um ofício na tua vida? A Fernanda Montenegro diz assim: Eu ainda entro no palco e eu tremo. Mas ali é, ali está a minha vida. Ali está o que eu desenvolvi. Ali eu sou completa. Ali eu posso dar tudo de mim. Eu então, acho que essa é a grande beleza que a gente pode tirar do trabalho. né? E veja a, 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 o espetáculo que é a, a autenticidade de uma pessoa assim. Né? E é nesses que a gente tem que se inspirar para construir a carreira da gente.
0: Edgar, uma a volta... galera... Não, está maravilhoso. Está maravilhoso. Edgar, tem aqui. Ó, a galera tá dizendo que dia 5 de outubro é comemorado o Dia do Empreendedor.
1: É, eu acho que o Sebrae fez um negócio desses aí, mas. Tu sabia? Não. <risos> tu sabe qual é o teu dia? Não, né? Não.
0: Porque
1: o Sebrae fez ali um marketingzinho, entendeu? Não é genuíno esse troço. Não é autêntico. Sacou? Por Tem um tá...
0: comentário. Compram. Porque não é autêntico.
1: Não, não, não,
0: não, não cola, não gruda A Vivi tá, Fez um seguinte comentário ó, Penso que temos que ser mais Autocríticos para sermos mais Empáticos, é na empatia Que achamos nosso lugar no caminho E esse comentário veio quando tu comentou Dos empreendedores né, que tu, Quando vocês vão no restaurante tu fica Imaginando, olhando o empreendedor E tudo mais, eu concordo Sabe o que, que tá me doendo muito, Edgar? Hum. Eu vou te confessar eu tá me doendo ver muitas lojas, restaurantes, bares fechados. Me dói ver as placas de vende-se, aluga-se. Essa dor é que eu tô sentindo.
1: E a gente vê o quanto o trabalho não é uma brincadeira. Tem gente que é, se aproxima desse conceito, né? Ah, o trabalho é para gente deixar, deixar a gente assim, mais feliz. Não é uma brincadeira. Leva mais frouxo. Não quando a gente vê empresas morrendo desse jeito, pessoas indo à falência, né? é, pessoas morrendo, né? é, a gente vê que não é uma brincadeira. Que para tu montar uma empresa e para tu manter ela sustentável, empregando gente e, e rendendo lucro, tem que ter muito suor. Tem que ter muita entrega, tem que ter muita disposição, muita energia. Passar por momentos muito difíceis. Eu sei quantos tu passou, Débora. Quanto pão tu teve que sovar nessa badaria. Quantas lágrimas rolaram. Quantas angústias rolaram. Lá atrás do balcão, onde ninguém tá vendo, né? Para chegar com esse sorriso maravilhoso, para né? Todo mundo, Não é?
0: Olha só, vou contar uma intimidade nossa, tá? A última vez que o Edgar me viu nessa situação foi ano passado. É, foi ano passado. Que ele me olhou e disse assim, ó. Eu vou te dizer uma coisa pra tu nunca mais esquecer. Aí eu fiquei assim, ó. Hum, nunca mais tu vai passar por isso. <risos> nunca mais tu vai deixar isso acontecer. <risos> e eu assim, ó. <risos> é. é.
1: É, então... Então, essas coisas aí, pô... Ó, oh, o Felipe, agora, agora que eu olhei que tem gente entrando ali. <risos> que legal. Entrou o Felipe, grande amigo, querido.
0: Felipe Pimentel. Felipe Pimentel é. já passou aqui pelo programa. Tá salvo aqui no GTV. Vale a pena assistir. Né? Pra é. quem não conhece, o Felipe Pimentel é um baita historiador. Isso. Professor historiador.
1: É Além de ser super querido. Então... É... Onde é que nós estávamos dentro
0: dela? A gente estava é a gente... sobre a dor dos empreendedores, né? Então, abri aqui uma intimidade nossa. Quem quiser, quem chegou agora vai ter que assistir depois de salvo, que eu não vou repetir. né? Bem querida eu, não vou repetir. <risos> Edgar, deixa eu te fazer... Ah, olha o tempo tá voando. Meu Deus do céu, vamos lá. Quais oportunidades? Para quem está pensando ou já está empreendendo neste momento, o que que tu diz para essas pessoas?
1: Assim, é, tem muita coisa. Né? É, primeira delas, é, o que tiver relacionado com imunidade para corpo e para mente é, 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 vai ter um mercado enorme. Então, o que a gente pode falar de imunidade? Tudo que se relaciona, desde óleos essenciais a, 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 a cuidar de corpo, meter, a, tudo relacionado a corpo, imunidade, bem-estar, né? é, vai, vai, vai ser encarado de outra forma, a partir de agora. Né? Isso já vinha numa crescente, mas a partir de agora, então, né? isso é um... É, é, Abre oportunidades. Eu estava vendo agora, eu fiz um documento que eu vou botar no meu site para as pessoas que estiverem interessadas ou quem estiver interessado, eu mando por WhatsApp, que se chama é, é, Psychotrends Pandêmicas.
0: Bem né? legais. Tendência, Bem legal. Tendências
1: psicológicas a partir da pandemia. Né? E eu aí, Isso eu relato lá, eu escrevo, boto links, boto exemplos de empresas Deixa eu até abrir aqui porque eu menciono algumas é, Exemplos de empresas que vão Que, que, que vão estar tá, é, Que já estão se é, é, Ganhando terreno nesse, nesse, nesse negócio De imunidade para corpo e mente Por exemplo é, Probióticos é, Nutricosméticos é, Bebidas A base, shots à base De CBD, sabe o que é CBD? Não. Cannabidiol, já ouviu hum. falar em cannabidiol? Já. <risos> canabidiol E aí, pasme, em Nova York encontrei uma, impre... um, 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 uma, impre... uma uma loja de saca o seguinte, Débora. Até então ali no Zafari tu vai, vai, tu vai tu entra no quichezinho para pagar, tem aquelas geladeirinhas ali, tem energética Tá ligado. Uhum. Para ficar mais ligado. Nos Estados Unidos já tem uma onda que em vez de energético, é C CBD, cannabidiol para ficar mais relaxado. Ao contrário, a história. Isso eu acho que já dá uma uma tônica para onde a galera tá indo, né? Olha a explosão que teve o mindfulness. Né? das pessoas, calma, peraí, o que, que eu estou fazendo mesmo aqui? Deixa eu refletir um pouco. Olha a explosão que teve a filosofia, nós temos popstars da filosofia hoje. Carnal, o Clovis o, o, o Filho, o, o... Cortella. O, o, o Cortella. São popstars. O que os caras estão falando? Bom, o Pondé, eu adoro... O, o Pondé, propriamente, dizer, cara, eu estou fazendo, como é que ele diz? Eles usa um termo marqueteiro. Eu estou fazendo filosofia para o mercado. <risos> né? Ele se deu conta que, peraí, eu, eu vou formatar um negócio aqui. Por quê? Porque há uma demanda por essa reflexão que eu falei, imunidade para o corpo e para mente. Pessoas como o Felipe Mentel, que a gente se mencionou há pouco, são caras altamente requisitados, porque eles têm um pé na história e um pé na, na, na psicanálise. então esse tipo o esse tipo de, 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 de oportunidade por aí explode né outra é que a gente tem uma nova relação com o espaço né, dela esse negócio do esse negócio do, 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 do essa é, é, a pandemia gerou o que os caras chamam de coronials. Né? Tinha os millennials e os coronials. Né? É, imagina, eu a gente pode imaginar o seguinte, daqui a alguns anos, isso aí eu ouvi de um... Do Guido Guido falou isso no, no, numa apresentação do G10, do qual o Felipe faz parte. Eu não faço parte mais, algum tempo não não, não apareço. E ele fez numa... numa, numa numa live, no link, o Guido diz o seguinte Imagina da, daqui a alguns anos assim uh, Algum coronel chegar Ver a gente no bar e diz, Então vocês iam aos bares Encontrar amigos e ficava cada um no seu celular Era isso? É, quer dizer que a gente Quando agora saímos Para ir aos bares a gente, vai, a, a gente vai ter Essa mesma relação com as telas ou eu vou querer não vou tirar não vou tirar a cara da frente do meu amigo vou abraçar ele vou beijar vou apertar lá ah, não temos mais um vírus entre nós então essa relação nossa com com os outros a desintermediação de telas é, é, passa a ser uma excentricidade né se antes é, o excêntrico era pelas telas Agora, o excêntrico é o que pode ser feito humanamente, presencialmente. Né? E já está aparecendo aí, ficar sem telefone um dia inteiro, sair para um refúgio, ficar desconectado, é, essas coisas. Né? É, o contato humano é um bem de luxo. Né? E as relações com o espaço no sentido... Está é, muito agora essa coisa, esse debate sobre o home office, né? ou seja pá, agora, agora não tem por que a gente ter mais um escritório e tal, né? Pô, as empresas Google, Facebook, né? Com aquelas sedes enormes, estão deixando as pessoas em casa e já falaram, olha, até janeiro, e quem sabe para nunca mais, nós teremos é, é, trabalho em comum. E aí, de outro lado, pessoas dizendo o seguinte, caraca, o Village Effect, que é um livro de dois ou três anos atrás que dizia a qualidade de a qualidade a, 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 as comunidades mais longevas que vivem mais são aquelas que que vivem mais juntamente vivem conjuntamente vivem é, em comunidade presencialmente é, então é, com, como é que fica o trabalho remoto sob esse ponto de vista
0: então há uma
1: corrente toda que diz o seguinte Melos Ok trabalhar remoto, mas se não tiver interação, Hugo, não há criatividade, não há liga, não há um novo. Porque a interação entre as pessoas, inusitada, inclusive, o Jobs fez isso. O Jobs, na construção lá da Apple, ele botou um banheiro no meio para obrigar as pessoas todas a circular, pelo menos algumas vezes por dia lá, e se em umas com as outras. Né? Então, uma outra leitura possível disso... É, é é que é preciso, a gente falasse a palavra né a gente também não consegue flow ao mesmo
0: Edgar, repete do flow que deu uma cortada não estou escutando Uh -uh. Eu vou te tirar E aí tu volta Tá? Moveu o Edgar Galera E pra processar tudo isso? O que que fica de hoje? Como processar tudo isso? Ó Edgar voltou Voltou.
1: E aí? É, eu tô sendo bizarro demais aqui? Não. Tá, tá, ou não?
0: tá super bom, Edgar. A gente tem 10 minutos e eu tá. ainda tenho duas perguntas, tá? Vai lá. Uma já abri mão. Algumas ficaram pelo caminho. Porque surgiram outras. Dá tuas dicas de livros. Já mostrou dois aí das dicas de livros vai Depois tem um resumo, gente No link da bio, vai ter resumo dessa live Então as dicas de livros também ah, esse, estarão
1: lá Esse livro aqui eu, Esse livro eu li em, em dezembro de 82 Eu tinha 22 anos Quando eu li caminhei pela primeira vez E esse livro A Peste foi, na época Me, 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 me marcou muito E reler ele agora Durante a pandemia Foi uma, um soco na cara né? É, e e é um livro que eu recomendo bastante é um é no um, é um estômago esse livro né? é, eu também li eu li muita coisa te falei que eu li muito a cabala do dinheiro né a cabala do dinheiro tem um lance muito legal do, do bonda sobre riqueza né como eu como eu tinha falado ele fala um negócio chamado CDAK que é é, no, no cristianismo é a, a compaixão a caridade no judaísmo é tzedakah que o conceito de equivalência seria justiça ou seja é, para um, um na cabala se passa algum alguém algum, algum pobre né te pedindo dinheiro o o cristão vai ter cari a caridade, vai se dar um dinheiro. <risos> o judeu, talvez por isso ele seja mal visto, ele vai dar uma tesoura para cortar a grama, <risos> porque ele vai ver mais justiça nesse ato. né Por isso os judeus não têm muita, muita preocupação com essa... É, é, não é tão infantil essa coisa assim... Infantil é uma palavra errada, mas enfim, a relação deles com a caridade, ela, é, ela vai mais pelo lado da justiça. Esse é um, é um livro muito bacana de ler, A Cabala do Dinheiro, é, o Camus, o Sopro no Estômago, li esse do Pondé, o Marketing Existencial, também outra porrada, é, li sobre o outro lado do poder, é, li o Roube como um artista, e depois tem o Diário do Roube como um artista, que é muito bacana, ele diz assim, todo mundo rouba de todo mundo, faça um roubo bom, não ao do mal. E esse livro fala é, é um livro muito legal e numa da, eu uso na minha metodologia com os meus, os meus mentorados, porque eu tenho uma metodologia, tu sabe muito bem, né? é, de envolvimento na obra. Eu não falo um negócio porque pode ser qualquer coisa. A, a construção que tu vai empreender na tua vida, ela tem uma metodologia para sair do zero, ir para uma ideia... Confirmar essa, a hipótese dessa ideia e transformá-la em ação. Um, e o do Humberto Gessinger também. Que Como é que é o nome do, nome? do o livro nome? Do, do Gessinger? Gessinger.
0: Boa. Mas repete o nome do livro. Repete o nome o do bom? livro, Edgar. Qual, qual... Voltou. qual deles? Esse aí. Esse aí do Humberto Gessinger.
1: Hum. Ah, Repete poderia... o nome do
0: livro do Humberto Gessinger.
1: Esse.
0: Tá. Como é e... que é o nome?
1: Mapas do Acaso.
0: É um livro bem lezinho. Eu
1: tenho? deitou um soco no estômago Um mais leve né? tem, fala da, tem várias letras dele como ele fez as composições é bem bacana de ler assim ele tem uma sacadas muito legais ele diz assim sabe a terceira paramentral ali a nossa avenida paulista ali a carlos gomes eu tenho a mesma impressão que ele porque eu cruzava aquilo foi uma rua da minha infância estudei no Domos, a vida inteira né e, e ele disse assim cara quando eles quando eles alargaram a dom pedro é, parece que a cidade, ao invés de ter uma sensação de estar aumentando, ela parece que ela diminuiu, porque ao alargar o Dom Pedro, a gente conseguiu ver o outro lado do rio ali, que é campo, e a gente viu como a nossa cidade é pequena. <risos>
0: <risos> Edgar! Em três minutos! Em é. três minutos! Deixe uma mensagem positiva, inspiradora. Essas palavras eu, finais eu Aqui para
1: quem tá nos eu assistindo vou, Eu vou te dizer um fragmento é, De um poema Que eu coloco nesse trends Pandemic é, Que eu acho que tem tudo a ver Com o nosso nosso Momento É um, é um, é um poema, na verdade Uma canção do Jorge Drexler Que é um cantor uruguaio Muito legal Que faz parte dessa estética Do frio, né? Criada pelo, por ele, pelo Ramil, pelo, por outros argentinos maravilhosos. E, e, e um fragmento desse negócio, dessa, desse poema, é o seguinte: Atravessamos galáxias, vazio, milênio. Buscávamos oxigênio e encontramos sonhos. Sempre olhamos para o rio pensando na outra margem. Somos uma espécie em viagem. Não temos pertences, mas bagagem. Nunca estamos parados, somos transumanos. Se queres que algo morra, mantenha-o imóvel. Essa questão da confinamento é algo que pode nos matar, porque a nossa natureza é olhar para o outro lado do rio, é atravessar a margem é nos aventurarmos, é buscarmos outros planetas, é buscarmos outros campos, outras paragens, outras pessoas, outras almas. Então, essa pandemia não vai conseguir matar isso. Mas nem, nem fudendo. Pronto, disse. E eu acho que essa mensagem do, essa mensagem do, do, do Drexler é, é, é muito linda e eu gostaria de deixar isso para todos.
0: Da minha parte... Eu vou aproveitar esse nosso reencontro, ainda com telas. Fazia, fazia tempo que a gente não se via assim, né? Pessoalmente faz tempo que a gente não se vê, então. Que bom que temos a tecnologia. Eu quero te agradecer, Edgar. Uh, Estava aqui né, te escutando e é impossível não fazer uma viagem na, na minha jornada, né? Desde o primeiro dia que eu te conheci até hoje porque não existe o último dia ainda, e eu quero te agradecer por tudo que tu fez por mim, todas as vezes que tu me acolheu, eu te falei uma coisa, eu vou chorar até, eu te falei uma coisa e eu vou falar agora, deixar registrado, que tu é uma das pessoas que eu mais confio, para quem eu sei que eu posso sentar na frente e falar o que eu falar, que vai ficar ali. Né? E, eu, e confiança Sabe que na véspera do meu aniversário Eu pensei muito sobre confiança E confiança É uma coisa que a gente demora Para conseguir e é tão rápido Para perder E eu agradeço muito Porque a confiança é uma via De dois lados né? Se um lado não tem confiança Não tem Não existe essa ponte, não é construída E eu agradeço pela construção da nossa ponte Teve um grande insight que eu tive No início da pandemia E tu faz parte disso Eu senti que eu completei uma jornada Porque eu me dei conta, Edgar Da força que eu tenho E de quem eu sou E do que eu construí E tem uma frase Que tu me disse um dia Muito tempo atrás, em 2013 Eu me lembro até do ano Tu me disse assim ó, Tu tem o The Gift e eu entendi o que, que é o The Gift Eu entendi agora Por isso que eu não tenho medo do que vem pela frente Porque eu me encontrei E eu me encontrei e entendi Muito porque tu faz parte Da minha jornada e me ajudou a enxergar Então muito, muito, muito Muito obrigada por tudo, sempre E por ajudar tantas pessoas né A aceitarem a sua Jornada autêntica E terem coragem de caminhar Por essa estrada Obrigada por compartilhar, por estar aqui E Edgar, fala mais Fala mais, porque tu inspira muito E tu te, tu, tuas palavras e tua linha de raciocínio São incríveis Tem muitos elogios que passaram aqui ó, Muitos corações E a, a tua voz precisa A tua voz e as tuas ideias Precisam chegar em mais pessoas eu tenho medo que o Instagram delete aqui, delete não, que ele feche a nossa cara, falta um minutinho para encerrar. Então, obrigada.
1: Beijo para todos.
0: Um beijo, Edgar, pessoal. Obrigada pela presença, pela energia. O Duvora Connection esta semana volta na sexta-feira. Que amanhã precisamos processar tudo isso, né então vamos pensar amanhã já anotamos várias frases aqui, a Andressa, a Riquelme e eu e amanhã tem uma frasezinha com o Edgar aqui no, no feed, beijos Edgar, vive, beijo galera esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos